0: Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Lecafaro, Luis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 5 minutos 1 de la tarde con 5 minutos Maravillosamente frescas, armónicas, un poco cálidas, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad titulado Do de Cacordón, en este viernes 14 de mayo de 2021. Estos días van volando, estamos a la mitad de mayo. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión. Ya saben que los viernes me gusta ser anfitrión en algunos banquetes banquetes que les preparamos como el caso del día de hoy, un banquete histórico musical y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch dodeca chordon slp con mayúsculas, en instagram dodecachordon chordon 2, 2, con número, acuérdense con número, en twitter arroba dodeca en este caso todo con minúsculas pero lo más importante 444 8 26 13 48 acuérdense 48 no van a marcar 47 porque no hay quien les conteste para empezar entonces ni marquen mejor marquen acá acá si sí les contestamos hacemos caso de lo que nos dicen tratamos de cumplir sus 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 peticiones, sus eh, soluciones a la vida. Nosotros aquí le damos voz a todo aquello que es importante y para tal efecto pues me acompaña aquí en cabina, me acompaña en esta fórmula dinámica Anabelita, a la licenciada Anabel Zavala que su, su función oficial es mover ahí los controlitos estos que si no los mueve pues no nos comunicamos, pero... Su otra función que para mí es más importante es acompañarme, hacer que estos 60 minutos, bueno son menos de 60, pero son prácticamente 60 minutos, estar compartiendo, conviviendo, eh, intercambiando información importante sobre gatos, sobre comidas, sobre lugares, en fin, mil cosas. Y por ello le agradezco enormemente a Anabel su compañía y también quiero agradecerle a Luis Fernando Ovalle su apoyo para poder conectarnos con XHUASMFM91.9, que es nuestra estación allá en Matehuala, ese enclave maravilloso que queremos tanto, que es Matehuala. Yo me voy a ser hijo adoptivo de Matehuala, que me adopten los matehualenses, para que me den pan de la jalochita todos los días y tortas de la sevillana una vez a la semana. Entonces, dice Anabelita que ella va a ir de invitada, ya no se adopta, pero llega de invitada a los paneles y a las tortas, entonces ya saben si hay alguien que me quiera adoptar en Matehuala, mucho gusto, yo bienvenido. Entonces hoy ya saben viernes de podcast, hoy nos quedamos en, en, la, en la historia del, de la radio, hoy nos guardamos ahí y además ya saben que viernes de invitado tras nuestro regreso en vivo al micrófono decidimos que los viernes fueran viernes de invitado y les hemos podido ya compartir una buena cantidad de, 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 de intérpretes, yo creo que ya llevamos cerca de 30, ya voy a contarlos para decirles exactamente cuántos llevamos, porque son habitualmente son jóvenes, eh, en algunos momentos han sido maestros ya mucho más consumados, pero habitualmente son jóvenes intérpretes de música históricamente informada que por alguna extraña razón no les gusta dar sus años de nacimiento, sus días, sus meses, nada. O sea, a veces no sabemos más que un aproximado porque dices, bueno, si acabó de estudiar en el 80, pues debe haber nacido en el 60 se acabó de estudiar en el 90, pues debe de haber nacido en el 70 y ahí más o menos hacemos un breve cálculo, pero no sabemos exactamente y hoy les tengo a una artista, pero verdaderamente una artista consumada en todos los aspectos, una de las pues mayores virtuosas de violín históricamente informado, pero ella también toca violín romántico, que tenemos en la actualidad y es Augusta McKay Lodge, Augusta McKay eh, nació en Oberlin, en Ohio, y desde muy 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 pequeña <coughs> mostró inclinaciones musicales, ella viene de padres matemáticos, de padres que, que son de las ciencias exactas, pero en algún momento ella dijo que quería estudiar música, sus padres lo, lo, lo propiciaron, le, les, le, le quisieron fomentar este gusto infantil, y ella lo convirtió en su vida, por lo que muy muy pronto, verdaderamente a una edad muy temprana, tenía solamente 14 años cuando fue aceptada en el Oberlin Conservatory of Music, es decir, en la Escuela de Música de su ciudad natal, y... Ahí obtuvo la licenciatura en música, imagínense, a los 19 años obtuvo su licenciatura en música, por lo que de inmediato se fue a hacer una maestría en música, en, en, en música en general, en la Universidad de, de Indiana, la famosísima Indiana University Jacobs School, donde eh, hizo esta maestría, pero no conforme con ello, también hizo una maestría en la Juilliard School en interpretación histórica, donde bueno, estuvo pues, la guía de algunos de los maestros más connotados de ...violín histórico... ...y eh, aquí... ...ella trabajó con una beca Kovner... Que demuestra pues más que nada su, su, su pericia, su disposición de lo que estamos hablando. no Decir los maestros de, de, de Augusta sería muy ocioso porque ha sido alumna de prácticamente todas las figuras de violín barroco, pero quizá una de las más señaladas porque es una invitada muy común de nosotros aquí fue la gran Mónica Huguet, esta violinista inglesa, una de las primeras que graban en violín eh, histórico, es decir, en un violín antiguo con cuerdas de tripa. Eh, entonces pues esa fue la maestra de nuestra invitada del día de hoy, Augusta McKay, eh, si, pueden, si quieren buscarla, es, el nombre es muy fácil, así como tal, Augusta, y el apellido McKay, M -C -K -A -Y, M-C-K-A-Y, McKay. Lodge, Mackay Lodge. Entonces Augusta, pues vamos a disfrutar de su trabajo. Ella tiene ya tres discos grabados afortunadamente y muchas eh, apariciones en vivo, por lo que vamos a compartirles de su primer disco un, un, una, un tributo que se le hizo a la música de, de Corelli eh, y, y sus contemporáneos. Este es un disco muy interesante porque no solamente tiene a... a a Corelli, al cangelo Corelli, sino que también está en eh, dos, tres, perdón, contemporáneos de él, que es este Giuseppe Carbonelli y eh, Giovanni Mossi, que son figuras muy, muy... Dejadas de lado, pero que este disco la rescata. En este disco, por supuesto, Augusta McKay hace la parte del violín solo y está acompañada por Doug Valiant en el violón, Ezra Seltzer en el cello barroco, Adam Cockerman en la tiorba y la guitarra barroca y Elliot Fich en el clavicordio, en el clavicembalo, perdón. Vamos a compartirles la eh, sonata, la primera sonata eh, en mi menor, Opus 6, número 9. Vamos a escucharla toda para que no haya ningún corte y eh, entonces disfrutemos de la interpretación de la gran Augusta Mackay. <música> ya estamos de regreso estimador escucha les digo que aquí el tiempo vuela esta sonata de corelli se fue tan aérea la sonata para violín en mi menor opus 6 número 9 eh, es una obra que, bueno, ya hemos tenido aquí muchas veces esta obra, pero conformada por cinco movimientos, Preludio Largo, Alegro, zarabanda, Corrente, Tempo Posato y Minueto, que fue lo que ustedes disfrutaron en la regia interpretación, porque es verdaderamente regia la interpretación de nuestra invitada del día de hoy, Augusta McKay Loch. Les digo, eh, muy, en muy poco tiempo, eh, Augusta se ha labrado un... Lugar muy destacado dentro de los ejecutantes de, de violín. Eh, por, por dos cosas. Bueno, primero, por el sonido tan cálido que produce en, en su instrumento. Ella, además, es de, de los pocos violinistas históricamente informados que no toca en un violín antiguo como, como tal, sino en una copia fidedigna hecha de un violín Stadivarius en el año 2014, si mal no recuerdo su violín fue hecho en el 2014, por uno de los lauderos más más connotados que, que existen en la actualidad, le hizo esta copia y es el, el instrumento que Augusta suele eh, tocar en, un, en una... Un instrumento que en una entrevista que le, que le hicieron, ella dice que es un instrumento que ha ido madurando en sus manos, dice que lo recibió pues nuevo por decirlo y eh, el instrumento se ha ido adaptando poco a poco a las necesidades que, que ella le pide, dice que es un, un, un violín con un alma muy específica porque... Se pone triste cuando ella está triste y alegre cuando ella está alegre, por lo tanto procura tocar música únicamente cuando está alegre para que el violín resuene con más, con más fuerza, con más dinamismo. Y esto, les digo, lo vemos reflejado en, en esta calidez que, que siempre se va a poner en evidencia en la ejecución de Augusta. Pero además una, una artista que... No tiene como único objetivo el ser la estrella, el ser la solista como algunos otros intérpretes que eh, cuando llegan a este nivel de estrellato pues ya no 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 bajan a hacer otro tipo de repertorios o son renuentes a tocar en una orquesta, Augusta es todo lo contrario, Augusta... Toca la misma cantidad de conciertos con orquestas en, en, el, en la parte de la de la orquesta, o sea no como solista sino como parte más de, de una orquesta, incluso no siempre el, el primer violino, el concertino sino cualquier otro lugar que le corresponda en la orquesta y cuando es solista pues tiene, hace esta este énfasis en, en presentarse como tal, como una solista y poder compartir todas estas eh, emociones que tiene no. Eh, les decía que Augusta ha grabado tres discos les oh, compartimos un poco de este que dedicó a Corelli y ahora vamos a escuchar un, un disco maravilloso uno de los discos más exquisitos que se han producido en los últimos tiempos eh, ella lo tituló Beyond Bach and Vivaldi Rare Un Company Works for the Baroque Violin es eh, Bach y Vivaldi eh, obras raras sin acompañamiento o sea, son obras para violín solo y eh, este disco ganó el premio de, de la Julia School Historical en el invierno del 2015 y por supuesto que se convirtió en un disco multivendido y vamos a compartirles una Obra que casi puedo decirles que es de las primeras veces que se va a escuchar aquí al, al aire en San Luis Potosí, no es una obra tan común, es eh, una pieza que se llama alea fantasia o sea una fantasía aleatoria de Nicola Matei en la gran interpretación de Augusta McAuliffe, iremos al corte y regresamos. Ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Les digo que aquí el tiempo se va volando, pero verdaderamente volando. Así pudimos disfrutar de esta espléndida obra que les digo, casi, casi yo puedo eh, afirmar que no la habíamos este, escuchado nunca al aire. Esta eh, fantasía aleatoria, alea fantasia, de Nicola Matei, una de las figuras más importantes del violín, uno de los violinistas barrocos eh, o antiguos más... Eh, connotados de su tiempo, Nicola Matei ha sido llamado por algunos eh, el, el Paganini del pasado por lo de por lo virtuoso de su música. Y pues eh, nuestra invitada del día de hoy, Augusta Matei, encontró en esta música el vehículo ideal para. Pues, para comunicarse para mostrarnos toda la pericia técnica que tiene. Les digo, Augusta en muy poco tiempo ha conquistado todos los, los, los puestos eh, importantes en cuanto a música, ha tocado al lado de leyendas como William Christie, es una de las violinistas habituales con, con, con él, ha tocado en pues orquestas muy muy nombradas y en algunas orquestas jóvenes norteamericanas que han ido cimentando un, un trabajo muy sólido como Julia 415 una agrupación que por supuesto depende de la Julia School of Music para hacer exactamente música históricamente informada y bueno a trabajado al lado de todas estas grandes batutas, les decía, es habitual con William Christie, pero también ha trabajado con Nicolas McGeaghan, con el maestro Suzuki, que recientemente tuvimos de invitado, con mi queridísimo maestro Tom Kubman en fin sería ocioso decir todas las, las eh, figuras con las cuales Augusta McKay Lodge ha trabajado en los últimos tiempos, vamos a ofrecerles ahora una obra también altamente compleja, es la Fantasía en Do Menor de Nicola Matei también, y Aquí vamos a escuchar los dos movimientos con discreción y muerto a de esta fantasía en do menor, a cargo de nuestra invitada del día de hoy, Augusta McKay <música> Yeah. you. Estamos de regreso, estimados radioescuchas. Les dijo que, que que aquí el tiempo fluye, vuela de una manera vertiginosa. Hoy nos ha saludado a nuestros fieles Radio Escuchas. Saluda a la doctora T. Rosales, que hace que nos esté escuchando. A mi queridísima Remy Mars, que me da mucho gusto saludarla siempre. Eh, a Sebastián Luna, que ya tuve el gusto de saludar por teléfono, pero lo saludo al aire. Y hoy que estamos escuchando a la gran Augusta McKay Lodge y que quiero que disfruten al máximo de, de, de su ejecución, vamos a ir rápidamente a escuchar eh, el primer movimiento de la sonata para violín en la menor eh, de eh, Johann Georg Pisendel también una obra altamente virtuosística y regresamos solamente para dejarlos escuchando una brevedad de Bach, pero vamos a escuchar entonces este primer movimiento de la sonata para violín en la menor de Johann Georg Pissendel, la interpretación a cargo de la gran Augusta Mackey. Pues ya estamos de regreso, estimados radioescuchas. Hemos disfrutado del trabajo de la gran Augusta McKay Lodge, esta violinista muy joven que, les digo, en poquísimo tiempo ha conquistado, pues creo que todos los, los lugares que podría tener un ejecutante de su instrumento, pero ella además ha ido depurando este trabajo con una... <coughs> Calidad, con un sonido eh, tan redondo, tan, tan cercano a lo que seguramente los compositores buscaban en, en estas músicas porque ya no es solamente acercarse con una pericia técnica como lo hicimos hace 40 años sino ahora es acercarse con una discursiva, con una poética porque la poética era muy importante en el barroco, la poiesis era el cómo generar esta, estas músicas y estos jóvenes, esta generación más reciente de, de intérpretes que sus maestros ya habían sido mmm, suficientemente informados ya tenían una, una formación mucho más a, a, humanística que los predecesores entonces esta generación que nace permeada ya con esta tendencia que ya tiene a su disposición instrumentos antiguos modernos perfectamente eh, hechos para, para conseguir una mayor sonoridad, eh, que pueden tocar en mejores cuerdas de tripa, porque por supuesto pues fue regresada a la cuerda, pero también darle un perfeccionamiento del siglo XX, XXI, o sea, no era querer imitar como tal las cuerdas de tripa del 600, sino era imitar esa cuerda y mejorarla en lo posible para tener una mejor sonoridad, una afinación más larga, etcétera, no Porque claro que estas cuerdas tan artesanales al ser tan sensibles al cambio de temperatura pues se desafinan más rápidamente entonces había que corregir esos detalles y todo eso es lo que ha ido pasando a partir de 1950 en Europa y en Estados Unidos y ahora pues tenemos jóvenes como Augusta que ya tienen demasiados elementos para darnos una versión mucho más cercana a lo que el músico seguramente quiso. Vamos a dejarlos una brevedad con una de las piezas más celebradas para Violín Solo, que es La Chacona de Juan Sebastián Bach. Esta interpretación, pues por supuesto, es una maravilla. Y vamos a, a seguir escuchando a nuestra invitada del día de hoy, Augusta McKay Lodge, a la cual le agradecemos que haya estado en nuestro programa. Y yo soy Luis Fernando Padrón Briones, vuelvo a agradecer a su compañía esta tarde, vuelvo a agradecerle a Anabel Zavala el que haya estado aquí conmigo, a Luis Fernando Valle y en... en Matewala. Y los espero el lunes, por favor el lunes acompáñenme porque tenemos una de las grandes efemérides de este año, el centenario del nacimiento del gran cornista inglés Dennis Bryan. <música>